0: dans cet épisode, nous échangeons avec Marie Guimot, présidente du directoire de KPMG France. Diplômée de l'EDEC, elle commence sa carrière chez EY avant d'intégrer KPMG où elle accompagne les grands comptes des secteurs TMT et les startups. Première femme à diriger l'un des quatre cabinets d'audit français, elle place les enjeux ESG au cœur de sa stratégie et milite pour l'égalité femmes-hommes au sein des entreprises. Avec nous, Marie revient sur sa riche carrière professionnelle et nous propose une immersion dans le quotidien d'une dirigeante française. Bon épisode
1: Je suis Marie Guillemot, je suis une maman très fière de trois enfants. Voilà, Je crois être une femme passionnée, optimiste, possibiliste peut-être même, et très désireuse d'être parfaitement alignée avec mes convictions et et les valeurs solidement ancrées en moi. Alors enfin, je crois que j'étais déjà très curieuse, très passionnée, assez active, pas forcément très casse-cou, mais assez aventureuse, on va dire, voilà, j'aimais bien découvrir, j'ai fait beaucoup de voiles avec mes parents, et voilà, c'était déjà le goût de l'aventure, des corsaires, des terres exotiques, voilà, donc ça c'était voilà, quelque chose que j'aimais beaucoup et puis euh, voilà, j'ai toujours une curiosité un peu euh, un peu universelle et donc euh, voilà, je suis un petit volcan bouillonnant. <rire> Papa a voyagé à travers le monde euh, et nous a ramené toujours euh, des images, des idées, euh, des paysages, des photos et euh, voilà donc ça, ça nous a vraiment ouvert euh, euh, voilà toute la... toute la richesse en fait de, de, de cette terre et euh, voilà, et puis j'ai eu l'occasion après de voyager, et les plus beaux moments de ma vie, je peux dire ça comme ça, c'est des moments passés soit en mer avec ma famille, soit encore en voyage avec mes enfants, et c'est ce dont je rêve, c'est de partir et découvrir avec eux des terres inconnues, voilà, et ça c'est mon petit plaisir dans la vie. Alors, le confinement a été pour ça assez difficile à vivre. Peut-être que le, le plus magique, ça a été pour moi de faire une croisière en Arctique. J'ai eu cette chance avec mes enfants sur un petit bateau d'exploration. C'était juste incroyable. J'ai aussi beaucoup aimé le Japon et je me suis vraiment sentie bien. C'est un art que j'adore. Et puis, il y a aussi des forces très vives quand on est au chute d'Iguassu, par exemple. Mais c'est vrai que j'ai une attirance plus naturelle à ces paysages un peu en, en blanc et bleu, et euh, voilà. Et l'Islande aussi, c'est une terre que je trouve magique. Euh, c'est des éléments très forts, et comme je viens d'un socle granitique, parce que j'ai vécu et je suis euh, voilà, mes, mes racines sont en Bretagne, je retrouve des éléments, euh, voilà, des, des, des forces très très fortes, des forces naturelles très fortes. Alors ma formation est la suivante, j'ai fait une année de prépa à Rennes et euh, j'ai euh, voilà, intégré les decks. Euh, je me suis posé la question de refaire une deuxième année à ce moment où ça n'était pas encore obligatoire. Mais j'ai souhaité vraiment euh, intégrer, euh, intégrer tout de suite. Je me suis dit qu'après euh, la personnalité ferait peut-être la différence. Donc voilà, c'était mon, mon pari et j'ai adoré être à l'EDEC, j'ai adoré être à Lille. Euh, C'est une ville qui était euh, extrêmement euh, euh, vivante et euh, mon parcours à l'EDEC a été aussi euh, très riche, très riche de belles rencontres, très riche aussi euh, d'une activité euh, associative forte et euh, voilà mon goût pour, pour la mer s'est trouvé euh, assez, euh, assez euh, bien récompensé par euh, mon implication au sein de la course croisière de l'EDEC où en fait chaque année euh, L'association organise des régates pour l'ensemble des étudiants voilà, de, de, de France particulièrement. Et j'ai pu faire partie du, du comité de course pour organiser ces régates. Et donc, c'était une aventure presque professionnelle, euh, extra extraordinaire, avec un enthousiasme débordant. Et euh, voilà, ça a été très, 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 très riche. Oui, alors, euh, leader, pas leader, en fait, j'ai euh, plutôt le, le, le souhait euh, voilà, de partager mes idées. Euh, j'ai fait beaucoup de, de, de voiles avec euh, notamment mon, mon père, avec ma famille, et j'ai fait des régates. Et ce que j'aime dans les régates, c'est qu'il y a un esprit d'équipe, on part ensemble et on franchit la ligne d'arrivée aussi ensemble. Chacun est à sa place chacun a un rôle bien déterminé, et c'est le fait que chacun soit vraiment fluide avec, avec l'autre qui fait la différence. J'ai fait aussi des, des matchs racing où les bateaux sont strictement les mêmes, et ce qui fait la différence, c'est précisément cette bonne coopération au sein des équipes. Et donc, assez naturellement, j'ai souhaité euh, bah voilà, retrouver ça dans, dans, dans l'association, euh, pouvoir apporter des idées et puis prendre les choses en main, parce que ce que j'aime aussi, c'est de concrétiser ces idées. Donc, euh, voilà, j'aime bien, voilà, bien arriver à, à fédérer, à à emmener des équipes. Ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis dans un cabinet d'audit et de conseil parce que j'adore pouvoir avoir une diversité de clients, de rencontres possibles et avoir aussi des, voilà, des terrains de jeu très, très variés. Donc moi j'ai commencé effectivement dans un autre cabinet que, que, que KPMG en travaillant particulièrement dans l'aérospatial et l'industrie du luxe. Ensuite, j'ai été sollicitée pour monter une practice en matière de télécom. Et c'est là que j'ai rencontré Pierre, donc sur SFR, sur Vivendi, dont j'ai été l'associée signataire, donc en audit. J'ai aussi fait beaucoup de, de transaction services, ce qui a été pour moi un complément extrêmement, extrêmement riche, où il s'agit de comprendre assez vite... Les, les leviers d'une entreprise ou d'une opération d'acquisition. Donc ça, ça m'intéressait beaucoup. Et puis, euh, j'ai rejoint KPMG quand KPMG a acheté euh, Sallustro Redel, donc en 2005. J'ai continué dans les télécoms. Euh, j'ai souhaité euh, ensuite travailler davantage dans le développement de nos activités, donc euh, sur la partie plus commerciale, marketing, euh, sur les sujets d'image aussi. Euh, voilà, donc Ce qui a été un pan euh, complémentaire à mon rôle d'associé euh, d'audit. Euh, voilà, et J'ai euh, aussi aimé euh, accompagner des équipes ou gagner euh, voilà, des, des grands comptes. Donc là aussi, toujours euh, l'esprit d'équipe et puis euh, une certaine euh, voilà, euh, élan naturel à, à aller à la conquête euh, voilà, de, de nouveaux clients ou de, nouvelles, de nouveaux engagements. Alors effectivement euh, en, en France il euh, y a, hum, voilà j'ai peu de consoeurs euh, à la tête des, des autres cabinets. Maintenant il y en a aussi dans les comités euh, exécutifs de, de, de mes confrères. Dans le réseau KPMG on est euh, quelques femmes à diriger euh, les, euh, les cabinets. Euh, euh, c'est vrai aux Pays-Bas, c'est vrai en Australie par exemple, et donc on a des liens de proximité et d'échanges euh, peut-être euh, privilégiés, on va dire. Et euh, voilà, Mais c'est un mouvement qui, euh, qui vient, euh, auquel moi je suis particulièrement attachée. C'est très difficile parce que le vivier n'est pas encore suffisamment euh, étoffé, alors le vivier des jeunes femmes que l'on recrute hein, l'est, c'est-à-dire les, les débutantes sont chez KPMG euh, près de 55% euh, du, voilà, des, de, de nos juniors, en revanche elles sont 10% de moins au stade de manager, donc euh, 5-6 ans euh, après. Et puis quand il s'agit de se décider à euh, être ou non coopté euh, voilà, les femmes contrairement aux hommes, je crois, se pose la question du, euh, du, du réalisme de cette fonction euh, dans une vie euh, de femme, de maman, et parfois peuvent s'auto-limiter. Je crois que c'est beaucoup un frein personnel, euh, alors même qu'on euh, peut y arriver. Euh, certes, c'est vrai qu'il faut dépasser le sentiment de culpabilité, on se sent coupable au bureau de ne pas être avec ses enfants, on se sent coupable à la maison de ne pas être au bureau, donc c'est assez... Euh, voilà, il y a un travail personnel à faire et euh, on a à cœur chez de voilà d'offrir des, des moments de, de réflexion et de respiration aux jeunes femmes que l'on considère comme étant un potentiel pour, euh, voilà, pour rejoindre le partnership et leur donner ce temps ensemble d'identifier justement leurs freins, d'identifier aussi leurs alliés dans la maison pour pouvoir eh bien, dépasser euh, dépasser leur, euh, leurs auto-limites, euh, c'est-à-dire. Euh, la, la tension entre euh, oui. ma vie de privée, ma vie de maman disons, oui. et puis euh, ma vie professionnelle, je l'ai vécue euh, au début assez difficilement pour ce sentiment de culpabilité et de, de ne pas pouvoir euh, être pleinement euh, dans les deux endroits à la fois. Euh, et moi j'aime bien que tout soit possible, alors du coup je me sentais contrainte. Euh, néanmoins j'ai pu euh, Faire par exemple pour mon premier enfant euh, une année de congé sabbatique pour prendre ce temps et, et, et savourer voilà, ce, ce, ce moment euh, euh, bah, voilà, tout nouveau et, et privilégié. Euh, ça a été un peu moins vrai pour mes deux enfants euh, qui, qui sont nés après, mais où j'ai pu euh, quand même mieux m'organiser, mieux dépasser aussi un petit peu les, les candidatons, parce que c'est vrai que dans le regard euh, euh, voilà de, euh, des hommes avec lesquels on travaille, euh, on ne se sent pas forcément euh, tout à fait légitime de partir plus tôt parce qu'on a envie de donner le bain ou de dîner avec ses enfants. Euh, toujours est-il que moi ce qui m'a beaucoup euh, aidé c'est de comprendre que ce n'était pas du temps de présence où était ma valeur. C'était euh, de faire avancer euh, des équipes, des sujets et que contrairement à peut-être euh, un cliché que j'avais, euh, qui était de dire il faut séparer la vie professionnelle et la vie privée, c'est que finalement, quand on n'essaye pas de faire un vrai clivage, mais qu'on essaye de prendre des temps dédiés, et par exemple, rentrer euh, pour dîner avec ses enfants, quitte à se remettre à travailler après, est aussi une possibilité. Moi, du coup, ça m'a donné un champ, de, voilà, un champ des possibles plus important, plus de flexibilité, moins de culpabilité. Et puis, euh, mes enfants grandissant, euh, voilà, je leur racontais aussi ce que je faisais comme eux me racontaient ce qu'ils faisaient à l'école. Et, euh, et, et voilà, je crois qu'ils sont aussi euh, euh, contents de voir que je me sens bien dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends, et que finalement c'est ça qui est bien, c'est qu'on soit bien ensemble mais on, on est bien aussi de sentir que, voilà, enfin, ces enfants sont heureux à l'école et que peut-être leur maman est heureuse aussi. Alors, euh, ils, ils me poussent aussi, ils me challenge hein, mais euh, je crois qu'ils sont, ils sont contents de, de certaines choses. Là, je, voilà, je, le, le projet de mandature a en son cœur le passage de KPMG à entreprise à mission, et d'embrasser plus largement, plus systématiquement les dimensions ESG. Ils sont très sensibles voilà, au sujet climatique, et du coup, voilà, ils se sentent peut-être écoutés dans, dans, ce, voilà, dans, ce, dans ce type d'action. En tout cas, ils suivent de près. Il me demande où on en est et il me pousse à voilà, être dans l'action. Donc il, il m'apporte des sujets. En disant oh, Maman, il y, y a une start-up ici, c'est super, tu devrais regarder. voilà. Donc euh, c'est presque un travail de famille. Et effectivement, pour, le... enfin, pour nourrir le projet de Mon Nature, j'ai souhaité travailler en équipe. D'abord, ça n'a pas été immédiat euh, de vouloir porter ce projet. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je ne m'étais pas forcément euh, posé euh, depuis longtemps la question. C'était pas absolument ce que je voulais faire. Mais par contre, euh, euh, je voyais qu'il y, bah, y a des très belles personnes euh, chez KPMG. Il y a des savoir-faire qui, euh, qui sont invraisemblables. Et, euh, et tout ça, ça a beaucoup de force. Hein, qui n'est pas forcément encore tout à fait connu, surtout avec... Euh, les, les, les personnes qui euh, ne travaillent pas avec nous. Et donc j'avais à cœur de porter ça, euh, voilà, peut-être à un autre niveau de visibilité, ou de crédibilité même. Et euh, donc, euh, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Euh, je suis à un niveau, euh, voilà, d'expérience où il faut que je, voilà, que je fasse quelque chose, où j'avais envie de porter un certain nombre de convictions. Ou d'une certaine façon, je me sentais aussi euh, prête et désireuse de, voilà, d'apporter de, de, euh, des idées euh, l'action et donc euh, j'ai constitué une équipe de personnes avec lesquelles je travaillais déjà euh, beaucoup, hein, d'associés qui étaient au sein du, du COMEX, on a complété euh, le dispositif et puis on s'est penché sur ce que serait pour nous euh, la vision d'un KPMG euh, dans cinq ans, dans dix ans et comment on pourrait euh, voilà y, y, y parvenir, comment euh, voilà il faudrait qu'on travaille peut-être de façon plus transversale par exemple, euh, de façon peut-être plus innovante aussi. Toujours dit il qu'on a donc euh, euh, construit ensemble un projet, fondu notre projet auprès du conseil de surveillance et on a été très fiers euh, voilà, de la confiance qui nous a été faite. Et puis euh, depuis euh, maintenant un an on est à pied d'œuvre et euh, un, un élément qui nous a euh, euh, beaucoup, euh, euh, beaucoup impliqué c'est de partager ce projet avec l'ensemble de nos associés pour partager euh, la, la vision qu'on qu voilà, qu proposait, euh, les chantiers de transformation euh, que ça supposait, mm. de façon à ce que tout le monde soit impliqué, que ce soit pas un, un projet de 10 personnes, de 12 mm. personnes, mais que ce soit le projet euh, de, des 550 mm. partenaires de KPMG et des 10 000 collaborateurs. Et donc on a mis en place des euh, voilà des, euh, des calls, parce qu'on était en période de confinement, mais des calls mensuels où, où on, euh, on exprime euh, bah, l'avancement voilà, de, de, de nos initiatives, et puis euh, là où on en est. Et puis on fait un call cette fois-ci euh, euh, trimestriel, semestriel, avec euh, l'ensemble des collaborateurs du cabinet, pour aussi euh, les, les impliquer, parce que leur voix compte. Et donc on fait euh, des consultations, voilà. On, on, on essaye en tout cas de de rendre ce projet très vivant et très vibrant. Quand on fait des consultations chez KPMG, c'est effectivement avec un choix de thématique. Euh, pour donner quelques illustrations, on a souhaité dédier une journée au bien commun et donc euh, sensibiliser mais aussi être dans l'action avec l'ensemble des collaborateurs. Donc on a mobilisé les 10 000 personnes. Alors on était euh, pratiquement 7 000 à s'être mobilisés le 21 octobre dernier. Et pour se mobiliser, on a souhaité choisir une, une cause, donc on a consulté nos collaborateurs. Et la cause de l'environnement, du climat, la gestion des déchets voilà, est apparue en haut de l'agenda. Et donc on a tous ramassé 13 tonnes de déchets partout en France ce jour-là. Voilà, une belle, un beau lancement de ce, ce projet de, de, de SG, on va dire. On a également consulté nos, nos, nos collaborateurs, nos associés, sur la raison d'être du cabinet, sur ses objectifs de mission, pour pouvoir justement nourrir le, le projet de devenir entreprise à mission. Et puis, euh, on a mis en place un groupe de travail hein, qu'on a appelé nextgen pour pouvoir impliquer des collaborateurs qui ne viennent pas complètement d'arriver euh, chez KPMG, donc connaissent la maison, mais sont capables d'être force de proposition, et donc on les a fait travailler là aussi sur une thématique choisie qui était euh, l'entreprise à mission et, et l'ESG. Et donc ils nous ont déjà apporté des initiatives hein, qu'on a validées en COMEX, hein, qu'on va financer pour pouvoir euh, bien, aller vers euh, voilà, des équipes et un environnement plus inclusif. C'est vrai avec par exemple un, un congé parentalité qui va se prolonger par pendant six mois, un agenda à 4 cinquièmes du temps payé 5 cinquièmes pour les jeunes mamans et les jeunes papas. Donc ça contribue à faciliter justement le, le retour des jeunes mamans au travail et puis un meilleur équilibre des tâches partagées parce que les jeunes papas sont aussi sensibilisés et sont aussi désireux d'être proches de leurs enfants. Donc voilà par exemple une idée apportée par les next qu'on va mettre en place. Alors Personne. moi j'aime bien être effectivement dans, dans l'échange avec, euh, avec les plus jeunes et de pouvoir tout simplement exprimer une vulnérabilité. Il n'y a, a pas de modèle je pense, chacun doit trouver le sien, mais l'échange d'expérience, ça permet à chacun de trouver ou de picorer ce qui peut lui être utile. Donc euh, moi je me suis euh, euh, engagée un peu dans, sur ces sujets de, de, de mentoring, cross-mentoring, euh, depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Euh, notamment avec le parcours euh, émergence que l'on a monté chez KPMG donc euh, c'est ce parcours de leadership au féminin pour que les jeunes femmes se retrouvent expriment euh, voilà, leur, euh, leurs objectifs, leurs euh, leur, euh, leviers d'action on va dire et puis aussi leurs doutes. Le programme Eve donc c'est un programme multi-employeur qui avait été monté par Danone euh, et auquel KPMG, euh, et donc KPMG est partenaire depuis euh, oui, une douzaine d'années maintenant, euh, Voilà, mettez en place, au-delà du programme, des, euh, des espaces de mentoring euh, au sein de KPMG, avec les partenaires de Eve, par exemple. Et donc, moi, j'ai toujours trouvé beaucoup, beaucoup de richesses. Et en mettant les choses à distance, en les partageant, euh, je crois que ça apporte aux deux personnes qui échangent. Et moi, j'en ai aussi trouvé beaucoup de... Voilà, beaucoup de plaisir, beaucoup de richesses euh, des, des, des rencontres fantastiques hein, euh, des jeunes femmes qui euh, sont dans le doute mais c'est des pépites. Euh, donc je trouve que voilà, permettre qu'elles euh, puissent gagner euh, en confiance en elles et euh, voilà, se, se révéler davantage, moi en tout cas je, voilà, je trouve que c'est un peu une, euh, voilà, un objectif que, que, que j'aime que, que poursuivre. Et puis, on a aussi euh, euh, voilà, ce, à cœur de contribuer au, au programme Un jeune, une solution. Et euh, donc, euh, c'est à ce titre que je vais mentorer Chloé, qui est euh, une jeune femme au parcours euh, euh, compliqué, douloureux même, euh, Voilà, à, à gagner de confiance en elle, à rayonner, elle a un sourire, elle a une énergie incroyable et pourtant ce qu'elle a vécu est, est, est très très dur. Euh, voilà, donc pour moi c'est un, un exercice de grande grande humilité par rapport à cette femme fantastique qu'elle est. Et euh, voilà, on a, on a ce plaisir d'être ensemble de temps en temps. Le, le conflit en Ukraine a été pour moi euh, euh, assez bouleversant et euh, m'a donné à, à saisir encore une fois de plus, je vais dire, un moment de basculement. Et d'un moment à l'autre, la vie change et il euh, y a des passages comme ça de moments symboliques où euh, voilà, on passe à un confinement ou quelqu'un qui vous est proche à un problème médical très grave et il y a vraiment une, une très forte tension. Et pour moi, le conflit en Ukraine, ça a été un peu ça, c'était rampant. Mais euh, en réalité, j'ai été quand même surprise, et voilà, et ce moment d'invasion de, 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 voilà, de la Russie en Ukraine a été pour moi un moment de bascule où on, on est revenu à des conflits armés euh, envers des civils, un moment où on pensait que l'Europe avait peut-être atteint un âge de maturité différent et on a peut-être trop oublié les souffrances euh, voilà, des générations antérieures, et ça y est, on y est, avec deux, deux, personnes qui, euh, voilà, deux chefs de gouvernement qui ont vécu la guerre froide, et qui la rejouent euh, de façon violente aujourd'hui. Voilà, donc ça a été vraiment euh, une, voilà, ce, ce moment de basculement, un moment extrêmement déchirant de penser qu'on avait 500 personnes chez KPMG, qui étaient à risque en Ukraine. Ils sont encore 90 aujourd'hui à Kiev à prendre les armes. Donc, euh, quand on pense à eux, c'est très dur, je trouve. Euh, et puis, toutes leurs familles qui sont euh, voilà, fragmentées, euh, réfugiées, c'est très dur. Et puis, c'est très dur aussi pour les 4000 personnes de KPMG qui sont en Russie, qui travaillaient avec ces Ukrainiens, qui faisaient partie d'une même, même practice et qui ont dû, pour des raisons extérieures, voilà, euh, finalement se séparer. Donc pour nous, ça a été une lourde responsabilité au bord international de savoir quelle était à l'avenir notre présence ou non en Russie, comment on allait pouvoir s'adapter aux sanctions, quels étaient euh, voilà, les, euh, les, les, les premiers gestes à faire, donc effectivement, euh, euh, rémunérer par avance euh, les personnes, y compris en argent liquide pour les Ukrainiens, pour qu'ils puissent acheter très vite ce dont ils avaient besoin et qu'ils ne soient pas en euh, train de faire la queue au distributeur pour, pour récupérer euh, voilà, des, euh, des, des billets. Euh, C'était aussi de voir comment on allait pouvoir... Euh, eh bien, euh, euh, assurer euh, l'accompagnement de nos clients euh, sur lesquels on était engagé euh, euh, dans, dans ces pays ou qui restent engagés dans, dans ces pays. Donc il y a à la fois beaucoup de euh, comment dire de préoccupations très humaines, très logistiques presque, et puis des considérations euh, économiques qui, qui sont finalement plus froides, on va dire, et qui sont finalement presque moins impliquante curieusement et puis très vite en fait et euh, là aussi formidable élan collectif euh, dans nos équipes tout le monde s'est mobilisé pour euh, assurer euh, voilà des euh, de l'acheminement de biens de première nécessité des premiers soins euh, des, des fonds également on a levé euh, tout de suite euh, voilà des euh, des collectes de fonds auprès de l'unicef auprès de médecins du monde euh, dans le voilà, dans, dans un laps de temps très court, on a également mobilisé nos, nos, nos clients qui ont pu, euh, par exemple, acheminer 400 couchages pour, pour les réfugiés près de la frontière polonaise. Et puis, au sein du réseau KPMG, c'est juste incroyable. Il y a des personnes qui ont pris leur voiture, traversé la Pologne et allé exfiltrer 400 Ukrainiens, par exemple, en un week-end. Voilà, c'est des... C'est aussi des pépites humaines qui, euh, qui rendent quand même très fiers de cet élan collectif dont on peut être capable dans des périodes très très dures. En fait. Ça aussi ça, ça, ça forge l'identité euh, de nos équipes, de nos cabinets et moi je, je, voilà, je suis très fière aussi de, de voir ce, cette mobilisation et, euh, et on l'a vécu pour le confinement et là on la vit encore. Ouais. qu'est-ce que je pourrais dire pour conseiller euh, voilà, quelqu'un qui serait aussi euh, voilà, à devoir euh, diriger dans, dans, dans la tempête alors c'est la tempête et c'est l'incertitude aussi moi je crois qu'il faut trouver euh, son cap et qu'il soit vraiment très très solidement ancré dans des convictions vraiment fortes parce que quand il faut le garder il faut le, avoir un ancrage je crois très très fort donc il faut vraiment que ça vienne des tripes moi ça c'est le premier élément et puis, euh, surtout, prendre soin des équipes. Parce que quand on prend soin des équipes, on peut les emmener, on peut leur faire traverser des périodes un peu plus rudes. Et, euh, et voilà, et c'est difficile quand il y a un jeu de contraintes très fort, une activité aussi euh, très forte, par exemple, chez nous actuellement. Euh, voilà, donc emmener des équipes sous cette charge de contraintes dans une période d'incertitude, c'est un vrai, un vrai défi. Moi je crois beaucoup quand même au cap à la boussole, il y a un très beau livre de Marc Deleritz sur ce sujet, dirigé Autrement, sans carte ni boussole, ça me parle énormément, et comme j'ai voilà, une famille très nautique, on va dire, voilà, pour moi ça, ça veut dire quelque chose, alors les conditions de, de, de vent et de mer sont un peu, un peu difficiles, mais quand on garde son cap, on doit y arriver.